0: Dzień dobry, Tomasz Szesi, Środek studiów Wschodnich. Dzisiaj przeniesiemy się na Białoruś, aby porozmawiać o systemie edukacji w tym kraju i o tym, czy zmierza on już w kierunku, albo już jest w momencie, w którym jest to system edukacji typowy dla państwa totalitarnego. Jak wygląda chociażby militaryzacja szkolnictwa i czym się objawia. A o tym będę rozmawiał z Piotrem Brzochowskim i Kamilem Kusińskim, ekspertami OSW. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. To jest podcast Ośrodka Studiów
1: Wschodnich.
0: Kamilu, może ty wyjaśnisz naszym słuchaczom na początku ogólnie, co się wydarzyło w białoruskim systemie edukacji. Trzeba
2: zacząć od zmian systemowych w, w białoruskiej edukacji, w białoruskim systemie kształcenia, ponieważ to ma bardzo rozbudowaną bazę prawną, która tworzy ramy prawne. To nie jest chwilowe widzimisie ludzi zarządzających państwem, Łukaszenki i jego podwładnych, ale to jest umocowane prawnie, oczywiście w ramach państwa, które działa w swoim środowisku prawnym, no tym niemniej ma to status zmian prawnych. Jest nowy kodeks oświatowy od ubiegłego roku, który jest taką bazą, podstawowym, fundamentalnym dokumentem, od którego wychodzą kolejne działania. Różnego rodzaju akty wykonawcze rozporządzenia albo pomniejsze ustawy. Jest bardzo ważna ustawa o licencjonowaniu. Też która jest, uderza w szkolnictwo prywatne. Która uderza w szkolnictwo prywatne, co też jest ważne w kontekście naszych Rozważań, ponieważ szkolnictwo prywatne było na, na Białorusi dość słabo rozwinięte. To było kilkadziesiąt placówek, 35 dokładnie według wyliczeń, które znalazłem e, działających na Białorusi, Tam, to nie jest dużo, ale te szkoły były taką wyspą wolności. One miały inny program troszeczkę, inaczej inaczej realizowany. Może tak, program musiałem musiał przestrzegać programu, ale on był inaczej realizowany w ramach możliwości, tak jak się dało, zmniejszano tam indoktrynację, zmniejszano ten, tamten komponent propagandowy, dawano większą swobodę uczniom,
0: czyli blokowano... zmienił potencjalnie ktoś o nieco bardziej chłodnym stosunku do władz, a posiadając jednocześnie jakieś zasoby pieniężne mógł i zapewne wysyłał dziecko do tego typu szpitala. Zapewne, tak. Ja bym się wcale nie
2: zdziwił, bo życie jest pełne niespodzianek również na Białorusi, że gdybyśmy tam znaleźli na listach uczniów również dzieci z nomenklatury białoruskiej, z biznesu powiązanego z władzą, bo też poziom po prostu w tych szkołach był wyższy. Teraz nowa ustawa, która wychodzi jakby z tego kodeksu, nawiązuje do tego kodeksu światowego, który którym wspominałem, de facto prowadzi do likwidacji tych szkół. Większość z nich rzeczywiście została zlikwidowana, ponieważ nie uzyskało licencji. Tam dano bardzo krótki okres do końca ubiegłego roku, dosłownie kilka miesięcy, aby uzyskać licencję. No to jest idealny powód, idealny instrument, żeby pozbawić rejestracji prawa do działalności, daną placówkę, która nie jest mniej widziana. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest nowy standard szkolny, kolejny dokument wykonawczy, wprowadzony też w nawiązaniu do kodeksu oświatowego, który wprowadza... Nie tylko obowiązkowe mundurki szkolne, ale tam mają jakiś okres przejściowy, to będzie wszystko do następnego roku szkolnego, czyli do września tego roku wprowadzane z tego co, z tego, co rozumiem, ale też y, wszyscy się obawiają, wszyscy którzy krytycznie myślą, są tacy jeszcze na Białorusi, krytycznie o tym piszą, obawiają się, że kontakt nauczyciela z, z rodzicem będzie osłabiony jeszcze bardziej niż jest obecnie. Że ta szkoła będzie bardziej hermetyczna, powiązana z państwem, a nie z rodzicami. Czyli odwrotny kierunek niż w państwach demokratycznych, gdzie rodzic ma jakiś mniejszy lub większy, ale najczęściej większy kontakt z nauczycielem, potencjalną możliwość takiego kontaktu i może się o swoje dziecko w tej szkole do, dowiadywać i do tej szkoły przychodzić. To idzie w inną stronę zupełnie.
0: Władze dosyć wprost mówią o tym, że celem tych zmian, które już zostały wprowadzone, ale które też w jakiś stopniu są wprowadzane cały czas jest zwiększenie kontroli nad systemem edukacji. Zdecydowanie tak, nikt się
2: z tym nie kryje. Oczywiście tam chodzi też o bezpieczeństwo uczniów w tych oficjalnych komunikatach, ale rzeczywiście dyscyplina, kontrola, porządek, kurs propaństwowy tychże szkół, wykonywanie w 100% programów nauczania, to się wszystko pojawia na pierwszym miejscu i bardzo to potwierdzają też zmiany w programie nauczania. Podam może dwa przykłady, zanim później przejdziemy do treści prorosyjskich. Ale takie dwa przykłady, które wskazują na to, że rzeczywiście ten program ma być ściśle propaństwowy, proreżimowy. Z podręcznika do klasy jedenastych, do historii i do literatury, czyli to jest odpowiednie klasy licealnej, maturalnej w naszym, w naszym systemie, z tego, z tego podręcznika wypadły dwie postaci. Swietona Aleksejewicz, białuska noblistka, pisarka która poparła protesty w 2020 roku, weszła z skład Rady Koordynacyjnej Opozycji i tej pisarki tam w tym podręczniku nie ma. A właściwie nie ma Zniknęła dwóch podręczników. Zniknęła nie, nie ma po prostu. Nie, nie ma człowieka, to nie ma problemu według stalinowskiej zasady. Ta pani zresztą żyje na emigracji, bo nie jest w stanie funkcjonować, jak się można domyślić, na, na Białorusi. Władze nie tolerowałyby je chyba na wolności. Można zakładać, ona też tak zakłada. I zniknął również już świętej pamięci Stanisław Szuszkiewicz, m, szef przewodniczący Rady Najwyższej, nieformalna Głowa państwa. Człowiek, który podpisał porozumienia białowieskie w 1991 roku, czyli uczestniczył w rozwiązaniu Związku Radzieckiego, w likwidacji tego tworu i który również zawsze po, popierał wszelkie protesty, był w opozycji wobec Łukaszenki, był przez Łukaszenkę na różne sposoby szykanowany, a ostatnią więcej, taką pośmiertną
0: szykaną jest usunięcie go z Tak, więcej na temat Szuszkiewicza, ale też e, generalnie tej najnowszej historii Białorusi można posłuchać, obejrzeć w naszym filmie, który przygotowaliśmy na temat e, właśnie historii Białorusi po upadku ZSRR, ten film e, podlinkujemy w opisie. A co? Edukacja białoruska ta oficjalna mówi o państwo symbolach państwowych tych biało czerwono białych tej flagi do której odwołuje się opozycja która kiedyś była także flagą i także w tym kontekście w herbie to były także symbole Białorusi no to tak, tutaj mamy ten aspekt przenikania treści rosyjskich bądź zgodnych
2: z rosyjską narracją, czy też prorosyjską narracją historyczną. Ten proces obserwujemy od jesieni 2020 roku, czyli od tego początku e, bezprecedensowych trwających do dzisiaj represji i ewolucji reżimu autorytarnego w stronę totalitarnego. Ten proces się wciąż dokonuje, to się dzieje na naszych oczach i dotyczy to również edukacji. Flagia, flaga biało, czerwono biała, czerwono-biała jest flagą kolaboracyjną, faszystowską. To wszystko idzie w tym kierunku, już takie akcenty się pojawiają w podręcznikach do historii. Tych, które zostały z, z, zreformowane zaczęto od podręczników do tych klas naj, najstarszych, ponieważ one dotyczą też tej najnowszej historii. Co ciekawe, jeszcze nie zmodernizowano do końca, nie zmodyfikowano podręcznika odnoszącego się do XIX wieku. Tam jest taka ważna ważna postać Konstanty Kalinowski, kastuś Kalinowski, uważany przez białoruską opozycję ludzi myślących narodowo, niezależnie od Łukaszenki, za jakiego bohatera, przywódcę powstania styczniowego na ziemiach dzisiejszej Białorusi i również Litwy obecnej, czyli dawnego Księstwa, wielkiego, wielkiego Księstwa Litewskiego. Tam jeszcze w miarę neutralnie się o nim mówi, ale już pojawiają się postulaty, aby pokazać go jako nieudacznika, jaką postać marginalną, jako y, też zbrodniarza, który wydawał wyroki śmierci na nieposłusznych mu aby go oczernić i jednocześnie zmarginalizować, a flaga biało-czerwona-biała już jest pokazywana w kontekście drugiej wojny światowej jako flaga kolaboracyjna używana przez ruchy pronazistowskie albo po prostu ruchy współpracujące z okupantem niemieckim na obszarze
0: y, okupacyjnym, na obszarze dzisiejszej Białorusi. Do tej edukacji patriotycznej, wychowania patriotycznego jeszcze wrócimy, ale chciałem poruszyć jeszcze jeden wątek, wątek militaryzacji. O tym mówicie, o tym piszecie w komentarzu, który, który jeszcze się ukaże, ale też gdy się ukaże, podlinkujemy go również w opisie, gdy już będzie opublikowany. Ale ten, ten wątek się też tam pojawia. Militaryzacja wychowania. O co chodzi?
1: To też jest efekt i kryzysu na Białorusi i protestów społecznych. Ale jeśli chodzi o samo taką przyspieszoną militaryzację systemu nauczania, to już jest też efekt wojny z Ukrainą. Ale jest jeszcze jeden element. Musimy zwrócić na pewną uwagę na to, jak propaganda białoruska opisuje świat, bo ten opis świata potem rzutuje nawet na, na, właśnie na profile edukacji społeczeństwa, młodzieży, dzieci. Wiadomo, że Łukaszenko Zdecydował się wesprzeć jednoznacznie na rację rosyjską. Chcąc przede wszystkim wskazuje, że głównym wrogiem Białorusi, takim egzystencjalnym, jest Sojusz Północnoatlantycki, państwa sąsiadujące z Białorusią i należące do tego sojuszu. O to nie, nie będę rozwijał, kogo chodzi, wiadomo. I ten Taki syndrom oblężonej twierdzy, który, który jest obecny w narracji władz, zaczął coraz bardziej przechodzić do sfer edukacji całego społeczeństwa, ale i młodzieży. I w tym celu, i tak jak rozumiem intencje reżimu, biorąc pod uwagę, że na przykład teraz do pierwszych klas szkół podstawowych to już jest pokolenie urodzone w połowie poprzedniej dekady, tak minęło powiedzmy 7 lat, czyli to jest rocznik... 2015. I mam wrażenie, że wpadli na taki chytry plan w Mińsku, żeby jak najbardziej zuniformizować od maleńkości, zbudować jakby nową kategorię społeczeństwa, które będzie kształtowane już tylko przez państwo. I dotyczy to właśnie podjęcia ostatnio, bo to w sumie się działo w ciągu ostatniego roku, takich dosyć spektakularnych działań, yy, modyfikujących model nauczanie. To znaczy? W pewnym momencie Łukaszenka zaczyna się interesować edukacją tak zwaną resortową. Dotyczyło to przede wszystkim aktywności resortu spraw wewnętrznych, który posiada takie liceum ogólnokształcące w Mińsku. Minister spraw wewnętrznych stwierdził, że będzie rozwijał ten system szkolnictwa na Białorusi. W przyszłym roku powstanie kolejne takie liceum pod patronatem MSW w Mochylewi. Łukaszenko... Wyraził niezadowolenie. Powiedział, że nie, nie, za mało robicie. W najbliższym czasie w każdym obwodzie białoruskim ma być jedno liceum
0: MSW. Potrzebujemy świeżych kadr. Te licea mają docelowo kształcić funkcjonariuszy, czy to tak, szerzej to, idzie?
1: Tak, te licea są sprofilowane. To jest pewien taki zamysł szeroki, który ma właśnie realizować MSW, ale również Ministerstwo Obrony że już od wieku powiedzmy dziewięciu lat profilować dzieci do służby w armii lub organach bezpieczeństwa. Jest to typowe, bardzo podobne rozwiązanie, które funkcjonuje w Rosji. Tam oczywiście na, Rosja jest większa, więc to, to, to funkcjonuje na większą skalę, ale tego nie ukrywają władze. Tak, my musimy budować nowe kadry Sił Bezpieczeństwa, ponieważ Białoruś jest zagrożona, a każdy obywatel jest zobowiązany,
0: zobowiązany do obrony państwa. Czy dziecko zostanie posłane do tej szkoły? Będą decydować jednak mimo wszystko rodzice, czy będzie jakiś system zachęt, albo nawet jakiś, jakaś forma przymusu, żeby te szkoły nie, nie były To nie jest
1: jasne. Moim zdaniem już samo wejście na przykład od szkoły podstawowej, ponieważ co się zmieniło, już na stałe funkcjonuje Wychowawca do spraw wojskowych, czyli są klasy wojskowe, takie przysposobienie obronne, ale, ale bardziej bym powiedział ofensywne, ponieważ od, naprawdę nieletni są uczeni już o, o, o,
0: są uczeni posługiwania, posługiwania się bronią. Czyli na takich zajęciach, które w normalnej szkole, zwykłej szkole podstawowej, dziecko w ramach przygotowania tego przysposobienia obronnego dostaje broń po prostu? Tak, tak, tak. przychodzą... W właśnie... jakim wieku? To są dzieci pięć, nie, nie, no, bardziej dziewięć 9 9 lat, 9 bardziej
1: od, Już mają styczność od 9 z bronią roku życia. gdzieś od 9 roku życia. I to, co się stało w zeszłym roku, ale to było już organizowane pod, również patronatem Sił Zbrojnych, latem zorganizowano na Białorusi latem zeszłego roku tak zwane obozy wychowania patriotycznego, latem. Wzięło w nich udział... 18 tysięcy młodzieży. I to były już takie obozy wyprofilowane też, pokazujące jakże atrakcyjna służba jest w armii i jakim zaszczytem jest służba w armii, że służba w armii jest najlepszym rozwiązaniem w życiu. Poza tym oczywiście jest cały ten ładunek podbudowany yy, całą podbudową historyczną, czyli, czyli doświadczeniami Białorusi w tak zwanej Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej i to, że, że Białoruś jest państwem frontowym, musiąc, muszącym się bronić przed tym Złym Zachodem. Ta działalność będzie, ta aktywność będzie nadal rozwijana, ponieważ, ponieważ jest to pewien, pewien taki plan ustawicznego kształcenia młodzieży, można powiedzieć. Mówiąc tak bardziej może obrazowo, ja po, po przeczytaniu tych dokumentów, po, po, po zapoznaniu się z, z wypowiedziami ludzi odpowiedzialnych za ideologizację czy militaryzację edukacji, odniosłem takie wrażenie, że Ugażonko zdecydował się na budowę szkół Janczarów i y y y zajął się wręcz inżynierią społeczną, że jakimś, jakiejś części, że chce właśnie licząc na to, że ta młodzież nie jest jeszcze w jego oczach zdemoralizowana, podda się obróbce ideologicznej, ma szansę wychowania nowego pokolenia, które będzie oddane Białorusi, ale oczywiście Białorusi zgodnej z wizją Łukaszenki.
0: Może jeszcze wrócę do tego, do tego segmentu tych szkół, wojskowych, tych szkół mundurowych. Uczestnictwo w nich jest niewyma, niewymagane. Nikt nie będzie przymuszał, będzie bardziej, jak rozumiem, system zachęt, ale każde dziecko musi już uczestniczyć w tych zajęciach, które są we wszystkich szkołach, które są powiedzmy odpowiednikiem przysposobienia obronnego tego no, tak. bardziej ofensywnego? Yy,
1: tak, kształcenie takie powiedzmy w obronne, yy, jest powszechne. Jest powszechne, kierowani są właśnie, tak jak wspomniałem, wychowawcy, bo to się formalnie nazywa wychowawca tam do spraw wojskowych. Yy, czyli to są byli funkcjonariusze lub byli oficerowie, byli żo żo żołnierze, którzy zaczynają kształcić dzieci. A jeżeli chodzi o takie profilowane. Licea, akurat to robi teraz MSW, Ministerstwo Obrony nie posiada takiego szkolnictwa. Jeszcze podejrzewam, że, że wpadnę na taki pomysł, to, to reżim prowadzi taką działalność promocyjną. On pokazuje, jakie to przywileje mają funkcjonariusze milicji czy pewna stabilna praca czy służb. Po pierwsze, że to jest elitarna grupa, to, 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 to było, wiadomo jak to było w Rosji, czy, czy w czasach sowieckich, kiedy do dzisiaj pokutuje to, że służba w, praca w służbach rosyjskich jest czymś tylko dla wybranych. I poza tym tworzy odrębną grupę społeczną, bardzo uprzywilejowaną i żyjącą trochę na innych zasadach. I ten, ten podobny zabieg widzimy już na Białorusi, także tak, to możemy to nazwać uniformizacją, Społeczeństwa, ale właśnie to podkreślanie tej strony finansowej, że to jednak jest, to są instytucje trwałe, które opiekują się swoimi pracownikami. Według, tak jak twierdzi MSW białoruskie, to jednak ilość chętnych na jedno miejsce jest bardzo duża w takich
0: licencjach. Jeszcze na tym przedmiocie, który jest we wszystkich szkołach, czego uczą się generalnie wszystkie? dzieci na Białorusi, które przechodzą przez ten system edukacji. Jakie treści w ramach tego są przedmiotu są przekazywane? To
1: są trzy elementy. No wyszkolenie wojskowe, czyli posługiwanie się podstawowym uzbrojeniem jak i Druga to jest w sumie zrozumiałe, to jest pierwsza pomoc, czyli w ogóle tak, pierwsza pomoc medyczna. A trzecie to jest jednak też ten, ta część ideolo, ideologiczna, która w kontekście sił zbrojnych pokazuje, kto jest wrogi. I tam funkcjonuje, tak jak mówiłem, ten zły zachód, ale pojawia się też wątek już banderowców, to jest właśnie świeży wątek. Czyli Białoruś ma tylko jednego sojusznika, Wielką Rosję. Otoczona jest generalnie, wszystkim, całe otoczenie Białorusi, oprócz Rosji, to są przeciwnicy Białorusi, którzy chcą ją zdestabilizować. I to też jest przekazywane na tych zajęciach od małego.
0: Są też takie i władze, jak rozumiem, ma, chcą promować e, takie, powiedzmy, inne formy wychowania patriotycznego, które mają zainteresować młodzież i to są kluby wychowawczo-patriotyczne. O co chodzi?
1: Kluby wychowawczo-patriotyczne istniały już od dawna na Białorusi. To nie jest nowe rozwiązanie. To chodzi tylko o to, że Łukaszenko naraz zwrócił uwagę, wydając zresztą stosowny dekret, że one powinny działać bardziej aktywnie. W oparciu o każdą jednostkę wojskową, wojsk wewnętrznych, Powstaje taki klub, może to przypominać formę działalności podobnej, jak, jaką w Rosji spełnia tak zwana Junarmia, Młoda Armia. Tylko Film
0: o tym także przygotowaliśmy, zostawimy kolejny link. Już w opisie.
1: Tylko w Rosji jest to już bardziej uregulowane. Tutaj, tutaj na razie jest to etap taki niedozorny. No nie, po pierwsze nie powołano na Białorusi odpowiednika Junar. Nie, nie ma takiej organizacji. To nadal jest... Trochę rozproszone i powiedzmy rozproszone po miejscowościach. Czyli w danej miejscowości stacjonuje jednostka wojskowa. Tworzy taki klub patriotyczny, gdzie po prostu młodzież jest kierowana ze szkół, żeby uczestniczyła w tych zajęciach. Obowiązkowo tak? czy nieobowiązkowo? Obowiązkowo.
0: Czy to wszystko, o czym rozmawiamy też, przenikanie tych treści związanych z aktualną sytuacją polityczną na świecie, czy to możemy określić, to co się dzieje w, Rosji, w białoruskiej edukacji właśnie rusyfikacją? Czy to jest słowo, które pasuje?
2: Tak trąci to trochę XIX wiekiem, walką z rusyfikacją, z germanizacją możemy sobie dopowiedzieć jeszcze z zaboru pruskiego. To oczywiście jest inna epoka, ale niektóre rzeczy wracają. Nie w sposób identyczny oczywiście, ale, ale jednak w pewnym sensie wracają. Nie zapominajmy o tym, że kontekst się zmienił. I to dość szybko. Jeszcze przed 9 średnia, czyli przed sfałszowanymi wyborami prezydenckimi na Białorusi, pełnymi dramatycznych napięć i masowych protestów potem już społecznych, Łukaszenka Rosję nazywał głównym zagrożeniem i był dość otwarty na zachód. Tak na ile potrafił. Toczył się dialog z Zachodem. Po 9 sierpnia, gdy Zachód zaczął nakładać sankcje i krytykować brutalne represje, tortury wobec demonstrantów i zwrot Białorusi właśnie w stronę totalitaryzmu, Rosja stała się głównym przyjacielem. Zresztą takie rzeczy zdarzały się wcześniej, ale ten zwrot tutaj był bardzo, bardzo, bardzo radykalny i on jest trwały. Łukaszenka wie, że nie ma już innego wyjścia. To widać, on te przyjaźnie w dużym w cudzysłowie, bo nie brakuje tam pewnych szorstkich momentów, ale jednak przyjaźń rozwija. To się przekłada na wszystkie obszary funkcjonowania państwa białoruskiego, dos dosłownie wszystkie, w tym i na edukację. Więc nie dziwmy się, że takie treści rosyjskie, prorosyjskie, o których już trochę mówiłem, na przykład dezawuowanie flagi biało-czerwono-białej, która jest utożsamiana obecnie właściwie już tylko z kolaboracją i z protestem, z nielegalnym protestem współcześnie, z kolaboracją w czasie II wojny światowej, czy um, oczernianie, przedstawienie wyłącznie w negatywnym świetle Konstantego Kalinowskiego, przecież powstanie styczniowe było antyrosyjskie, więc trzeba go wdeptać w ziemię, to, to, są, to, to są wszystko już takie właśnie treści wynikające, wynikające z tego zwrotu rosyjskiego. Ale pamiętajmy też o tym, o tym aspekcie totalitarnym. To jest totalizacja również wewnętrzna, totalitaryzacja wewnętrzna państwa białoruskiego i systemu edukacyjnego. O jednym wątku nie wspomnieliśmy, on się częściowo wiąże z tymi klubami wychowawczo-patriotycznymi, z tą militaryzacją. Praktycznie w każdej szkole czy średnie, czy podstawowe, ma, ma być utworzona docelowo Izba Pamięci lub małe muzeum poświęcone wielkości państwa białoruskiego, świat, światłości historii, tegoż państwa... Światłości przywódcy. Światłości przywódcy, czasem niedosłownie, a czasem dosłownie. Tam się już też mało z tym wszystkim krępują. I rzeczywiście ja szukając, zbierając materiały do tego tekstu, znalazłem wiele informacji z różnych szkół w różnych częściach Białorusi, z otwarcia, inauguracji takiej Izby Pamięci. To wszystko ma bardzo antyzachodni profil, dość prorosyjski i taki też noszący taką fałszywie konstruowaną na fałszywych przesłankach dumę z tego, co Białeś osiągnęła, właśnie reżim osiągnął, czyli mocna gospodarka, czyli to, że nie, nie daliśmy się sprywatyzować, to, że funkcjonujemy, że, że przetrwaliśmy. Ten rok zresztą, 2023 Łukaszenka ogłosił rokiem pokoju i tworzenia, pokoju i budowania, to można różnie tłumaczyć z rosyjskiego, Zalatuje to rzeczywiście epoką głęboko stalinowską, bądź jakąś taką kulturą maoizmu. Tam też były takie różnego rodzaju hasła w maoistowskich Chinach. Takie miałem skarżenia, kiedy o tym pisałem. I powiem szczerze też już anegdotycznie, że sam w trakcie pisania zacząłem używać już tego typu pojęć, na przykład władze w odpowiedzi na wyzwania zewnętrzne rozwinęły aktywne działania na odcinku pracy z młodzieżą. No, człowiek, człowiek po prostu już przenika tą specyfiką i łapiąc się na tym zorientowałem się jak daleko sprawy zaszły na Białorusi. Jak ten kraj stał się staje się na naszych oczach niestety
0: coraz bardziej totalitarny również w edukacji. Ale czy to jest y, coraz bardziej, czy to już możemy określić jako system edukacji państwa totalitarnego.
1: Ja jeszcze coś chciałbym dodać, jeżeli mówiliśmy o militaryzacji. Chciałbym zwrócić uwagę na takie dwa elementy. Powróć, powróćmy jeszcze raz do, do kwestii nauczycieli w szkołach. Bo pytałeś wcześniej, jak się ten program nazywa. To ja sobie przypomniałem, że Dokładnie wychowawca do spraw oświaty wojskowo-patriotycznej prowadzi zajęcia, które się nazywają przygotowanie przedpoborowe i medyczne.
0: A to dosyć bezpośrednio tak, skomunikowane. Tak, dosyć, tak, że
1: generalnie będzie żołnierzem z musztra, wszelnica i tak dalej. Ospajanie też. Ale co jeszcze? Chodzi o to, że y, ci ludzie, którzy mają zajmować się wychowaniem patriotycznym będą prześwietlani. To Łukaszenko powiedział sam pan prezydent. Że patriotę może uczyć tylko patriota. Także to też pokazuje, że kadry są dostosowywane, mają być pewne i tam, żeby nic się przemycali na tych zajęciach. Wrażego. I co, co już jest potwierdzeniem mówienia o tym, że, że, że Białoruś trochę zmierza do, 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 do tych rozwiązań sowieckich, to jest pomysł sekretarza Rady Bezpieczeństwa, Woufowicza, który otwarcie powiedział, Przywróćmy te zasady dla studentów, które obowiązywały w Związku Sowieckim, czyli najpierw rok służby wojskowej, a dopiero potem studia. Więc po pierwsze anachronizm, anachronizm, znaczy generalnie generalnie no, powrót do takich starych wzorców, nic nowego. Modyfikujemy, no bo świat się jest trochę zmienił, ale generalnie jeżeli patrzymy na rozwiązania systemowe, organizacyjne...
2: Ja bym tylko dodał, że to, odpowiadając na, na twoje pytanie, że to jednak jest jeszcze proces. Też na przykładzie tej Junarmii, o, o czym Piotr wspominał, widzimy, że to nie są dokończone modele, dokończone rozwiązania.
0: No z tym obowiązkowym rokiem służby. Tak, dopiero projekt,
2: dopiero projekt. Młodzież z pewnością jest zachwycona, możemy sobie wyobrazić, jak to jest omagane na różnych forach i na różnych imprezach, już poza internetem. Natomiast y, widać, że oni zaczęli, że oni zaczęli i to, jeśli chodzi o zmiany prawne, zaczęli w zeszłym roku. Są to sprawy dość świeże, te wszystkie ustawy, rozporządzenia, o których mówimy, one zaczęły wchodzić w życie jesienią ubiegłego roku. Więc jest to realizowane, wdrażane obecnie, ale widzimy kierunek. Tak? No, kierunek jest ewidentnie totalitarny.
0: Jeszcze dwa, trzy lata temu na Białorusi były gigantyczne protesty przeciwko władzy. Były wybory, które no, ciężko oszacować nam ich prawdziwy wynik, ale wiele wskazuje na to, że co najmniej powinna się odbyć druga tura wyborów. To znaczy, te poparcie dla Łukaszenki no, Przynajmniej, trudno je określić, no ale to nie było tak, że cała Białoruś popierała Łukaszenkę wprost. Przeciwnie widzieliśmy protesty nie tylko w Mińsku, ale w całym kraju. I zastanawiam się, jak teraz to społeczeństwo, owszem wiele osób, wyjechało, ale ci, którzy zostali, jak oni na to reagują? Czy nie jest ma... jakiś ruch protestu hmm. wokół tych nie. zmian? protestu nie
2: ma. Ludzie nie, nie wyszli na ulicę i w tej sprawie, i w innych sprawach. I nie potępiajmy ich za to i nie oczekujmy cudów. Ludzie są zastraszeni, chcą przetrwać. Reżim represyjny to już wychodzi poza ramy tego tekstu, o którym mówimy, tutaj tego tematu edukacyjnego, to jest całość. Reżim represyjny, opresyjny jest udoskonalany z każdym miesiącem w sensie w kierunku okrucieństwa i takiej dokładności, a nawet przesadnej do dokładności i prewencji również, takiej totalitarnej prewencji. sprawdzania ludzi na wyrost, kontrolowania sieci, kontrolowania komórek, tego kto jest subskrybentem jakiego kanału i w jakiej sieci społecznościowej. To wszystko naprawdę osiąga olbrzymie rozmiary. To też wynika z tego, że, że pewnie służby, taka ogólna logika jest, są udowodnia swoją przydatność i rozbudowane etaty. To już jest taki system, który się sam, sam sobą żywi sam i sam napędza. O tym też pisaliśmy w naszym tekście, który się ukazał niedawno na stronach ośrodka, o zmianach w elitach władzy i w tym również w sektorze siłowym. Także to też było wspomniane i szerzej tam jest opisane. Odsyłamy do tego e, tekstu. To już czwarty to link, ale tak, będzie. <laughs> no, to będzie tekst bardzo podlinkowany. Tak co ma swoje plusy. Więc, więc e, ludzie po prostu nie protestują. No cóż, usiłują, usiłują wytrwać, przetrwać. Kto ma możliwości i ochotę, wolę, mhm. będzie uciekał. Będzie uciekał z Białorusi. Nie każdy się na to krok decyduje, są indywidualne wybory, ale myślę, że gdy pomysł generała Wolfowicza zostanie wdrożony, to będziemy widzieli większy ruch wśród młodzieży,
0: a całkowicie zrozumiały. Czyli ta taktyka, strategia Łukaszenki okazuje się skuteczna i może okazać się skuteczna w kontekście młodzieży?
1: Łukaszenko zaczyna grać wojną, znaczy zagrożeniem wojennym. Na dniach podczas spotkań z y, mieszkańcami obwodu Brzeskiego i Chomelskiego powiedział jesteście regionami przyfrontowymi. Co, co ciekawe podkreślił, że nas to chyba ra, nawet Ukraina nie zaatakuje, ale, ale jednak mamy zagrożenie. Musimy być gotowi na wszystko. Zwrócił to, i tam szef KGB dodał oczywiście, że tutaj dywersanci przedostają się przez granicę, destabilizacja państwa. Za, za chwilę nastąpi i będziemy podejmować ostre działania. To też jest ta część edukacyjna, tak? czyli mówienie, tak, jesteście obszarem przyfrontowym. Gramy z prawą bezpieczeństwa, Musicie się, musimy się liczyć, że ktoś jednak może nam zrobić krzywdę i we własnym dobrze rozumianym
0: interesie powinniśmy
1: wspierać władzę,
0: armię, ale również w niej służyć. Ten podcast niestety, jak wiele naszych podcastów, nie ma optymistycznej płęty. Ale
2: chciałbym coś dodać
0: A, jeszcze. to bardzo proszę. Nie wiem, czy optymistycznego. Chociaż wątpię, że będzie optymistyczny. Nie, nie, ale...
2: nie. Tutaj aż, tak, aż takich możliwości nie mam. Natomiast coś <głos> realistycznego i lekko optymistycznego. Nie wyobrażajmy sobie, że w ciągu najbliższych lat pojawią się klimaty z północnej Korei. Ponieważ Białorusin ma trochę inną mentalność. To o czym ja mówiłem, przetrwać, przetrwanie. To jest bardzo ważny czasownik, tudzież rzeczownik. On oznacza brak fanatyzmu. I to jest typowe dla, dla, dla Białorusi no To jest społeczeństwo, które ma dystans do różnego rodzaju idei, ideologii. Po prostu ludzie będą tego słuchali, udawali, że słuchają posłusznie, bądź, nie wiem, słuchiwali się troszeczkę, albo w ogóle nie będą słuchali nie, nie będą protestowali otwarcie. Młodzież się będzie tego uczyła, co jest zadane, aby zdać te egzaminy, ale tutaj nie prognozuje pojawienia się realnych na dużą skalę, masową, przynajmniej w perspektywie roku dwóch, takich fanatycznych postaw antyzachodnich i prorosyjskich. Będzie typowo białoruski dystans i
0: postawa przetrwania. Dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję. My słyszymy się w kolejnych odcinkach podcastu Ośrodka Studii Wschodnich. Ja zachęcam do skorzystania z wszystkich linków, które tutaj wymieniliśmy, e, także do odwiedzenia naszego kanału na YouTube, ale także do odwiedzenia naszego kanału anglojęzycznego, gdyż takowy utworzyliśmy. Ten link także będzie w opisie. Dziękujemy i do usłyszenia w kolejnych odcinkach podcastu Ośrodka Studiów Wschodnich. Wysłuchali Państwo podcastu Ośrodka Studiów Wschodnich. Więcej nagrań można znaleźć na stronie www.osw.vaw.pl.